0: Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso. Pueden sentarse. Ahorita se me pasó decir, tenemos un cuarto materno, así que si su bebé está llorando de menos de dos años, puede pasar, cambiar el pañal, amamantarlo, eh, darle su arroz con habichuela y, eh, y ahí puede escuchar el, el servicio pronto. Cuando Dios lo permita, tendremos también... Eh, visuales así que eh, le damos con, eh, con eso y, y nada gracias eh, como ustedes saben Benjamín y yo estamos solos así que gracias a todos los que han cuidado de nosotros en estos días eh, y gracias también a los que han orado eh, por mí cualquier cosa el amor de Cristo también se expresa la planchando eh, ayudando a fregar a sus hermanos eh, y ese tipo de cosas, es eh. una, eh, una cosa, la casa es eh, uno solo, eh. Eh, es bastante fuerte. Pero nada señores, eh, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas y si me dan luz a eh, toda capacidad aquí para que podamos eh, leer en Lucas capítulo 15 versículo 1 al versículo 10. Vamos a ir lentamente a través de este texto y voy a tratar de ser lo más breve lo más breve posible, creo que el pasaje es lo suficientemente claro como para que esto sea eh, también breve eh, y lo mantienen ahí, si alguien me dice la página de la Biblia que usamos aquí para pasarla a quienes no leen tan rápido, 833 y por ahí, 833, 833. Eh, 834 todo este capítulo de Lucas es un capítulo muy famoso y ustedes la mayoría han escuchado o han leído estas parábolas varias veces es como una trilogía de parábolas que son la respuesta de Jesús a una preocupación de un grupo de personas que tenían la mejor mejor relación con Dios que todo el mundo y como ya eran los mejores Jesucristo necesitaba aclararle un par de un par de cositas aquí está la primera parábola que vamos a, a leer que es la de la oveja perdida, luego la parábola de la moneda perdida Y luego la parábola del hijo pródigo que yo creo que hemos escuchado más de 20 mensajes eh, sobre, sobre esta parábola que comprende casi todo el capítulo pero la vamos a dejar tranquila hoy Solamente vamos a ver las, eh, las primeras dos y de las primeras dos nos vamos a concentrar en eh, en una, cuando tengan tiempo Léanlo en sus casas, mediten, piensen Vean, eh, y antes de seguir Yo quiero de verdad eh, Dar la bienvenida a un de gente del círculo Que tenían un tiempo que No estaban porque estaban fuera eh, Del país, Rosauri Que anda por ahí atrás, creo que la veo Con su bebé, ahí. pero aplaudan bien Aunque no la conozcan eh, Asbel y Melina también Desde Puerto Rico ¿Dónde están? Pero párense para que lo veamos, porque ustedes son así. Está... Y nada, eh, también están los padres de Jenna que nos visitan desde Pensilvania, Nueva York. Eh, ¿Cómo? ¿Es Pensilvania? Nueva York. Todo en Nueva York, todo. Ella no sabe eso. Eh, todavía y todos ustedes que están aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez eh, bienvenidos y las parábolas que vamos a ver son sobre, es similar Ea, pero porque Jesús va como progresando y subiendo la intensidad hasta terminar con la parábola del hijo pródigo y van con, hablando de perdidos y encontrados de gozo y celebración y también de hombres y de mujeres y esto es es eh, interesante porque en esa época los hombres y las mujeres no celebraban juntos Pero antes de llegar a la parábola del hijo, del hijo pródigo Jesús hace una parábola de un hombre que encuentra su oveja y celebra Obviamente con los hombres porque los hombres y las mujeres no celebran juntos, no celebraban Y luego de una mujer que encuentra una moneda y que celebra junto con también otras mujeres O sea es sumamente Inclusivo el pasaje. Y todos sabe, sabemos que Jesús atraía gente de reputación dudosa, traidores, pecadores, gente con la que nadie se quería, se quería juntar. ¿Por qué? Extrañamente, para los que estaban aquí la semana pasada, tiene una conexión con lo que nosotros estábamos, eh, con lo que nosotros estábamos hablando. El capítulo 14 de Lucas termina así. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y uno espera que de hecho en una generación, que leímos en Mateo capítulo 13, y si no han escuchado el mensaje de la semana pasada, lo pueden escuchar eh, en el círculo.com.2, ya estamos también en Spotify, el Círculo Podcast eh, iTunes también, el Círculo Podcast. Es interesante porque uno espera que quien escuche este mensaje sean las personas que tienen un corazón dispuesto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién? eh Nos, ¿Quiénes somos nosotros? La gente que cree, la gente que lee la Biblia, la gente que se congrega, los que bailan, los que cantan, lo que dicen Jesús el mismo ayer el mismo y hoy por siempre. Eh, eso es lo que tú esperas. Eh, y el capítulo 15, versículo 1, inicia diciendo como si fuera una contradicción. El versículo 1 dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. O sea, no está hablando de que esto es una ocasión particular en la que esto está sucediendo, sino que constantemente esta gente dice: loco, ¿qué tú estás haciendo esta noche? Yo voy a beber, yo voy a beber, yo voy a beber, gozado, gozado. ¿Eh? No, 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 vamos a ir a Jesús, Jesús, claro, vamos a darle, güey. Entonces, era la gente que estaba con... Alrededor de, 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 de Jesucristo Hoy nos hacemos preguntas como Y me lo hicieron el viernes Estaba en un, eh, una especie de panel Entre diferentes eh, líderes cristianos En San Pedro de Macorís Y una de las preguntas era ¿Puede un cristiano juntarse con un homosexual? ¿Cómo, uno, cómo, cómo te llega a la cabeza Que un cristiano pueda hacerse esa pregunta? Full, ¿tú no te juntas con un borracho? ¿Tú no tienes amigos que le pegan cuerno a la esposa? <risa> Vamos a orar, esto se acabó. <risa> Yo me voy. <risa> Ahora, ¿a quién le han hecho la pregunta? ¿Puedes juntarte con tu amigo que le pega cuerno a su esposa? ¿Pila? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? No Entonces es, es de las preguntas más estúpidas Que no podemos hacer como creyentes Deberíamos preguntarnos ¿Por qué como creyentes No atraemos la misma gente que atraía a Jesús? Esa es la pregunta que deberíamos hacer Sin embargo nunca me han hecho esa pregunta ¿Nunca? ¿A quién se la han hecho? No Levante la mano. Decirlo. ¿Pero a quién le han hecho la pregunta del homosexual? O sea, es interesante cómo nosotros hemos cambiado... Bueno, dejémoslo ahí. Y, y Jesús compartía con ellos, no porque validaba su pecado, sino para ofrecerles el arrepentimiento... De pecado, del pecado. No era, yo estoy aquí con ustedes porque a mí me gusta lo que ustedes hacen. Eh, de hecho, ellos venían a Jesús. Jesús no necesariamente iba a ellos. Y esto era un asunto un asunto constante. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño en Hernando Alonso, que era el campo de donde nació mi abuela en Cotuí, no había luz. Y toda la noche nosotros prendíamos una cosa que le decíamos, jumeadora. La humeadora era una lámpara que se hacía con una lata de aceite y un pedazo de cordón que uno compraba en la ferretería y le echaba trementina. Desde que tú prendías la humeadora o una lámpara, todos los bichos que habían alrededor venían y se acercaban. Eran la cosa más molestosa que había. Y cuando eso en Jesús, yo pienso en nosotros en la noche, en el campo de mi abuela donde no había luz y donde todos los bichos raros se acercaban a la única luz que se prendía alrededor. La gente de reputación dudosa iba donde Jesús porque era lo único que daba luz. La gente de reputación dudosa va a empezar a traerse a nosotros cuando nosotros dejemos ver nuestra luz. Yo no estoy diciendo que nosotros no somos luz pero tenemos que dejarla ver y esto obviamente molestaba profundamente a un grupo de personas que entendían que ellos eran los exclusivos de Jesucristo, dice el versículo 2 en la traducción que tenemos aquí dice por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos pero la traducción no le hace justicia a cómo ellos se refieren a Jesús. En la Reina Valera contemporánea dice, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este. ¿Qué te está diciendo? Mira a este. ¿Cuándo tú dices mira a este? ¿Eh? Mira a este se junta con los pecadores, y con, con los traidores y con los cobradores de... Eh, de impuestos y come con ellos Que era un asunto bastante serio Si ustedes quieren ver lo serio que era Involucrarse a este punto Chequen la discusión que hubo entre Pablo y Pedro En Gálatas capítulo 2 versículo 11 y versículo 12 Pedro estaba con todos los que estaban con Pablo Que eran gentiles, incircuncisos y no eran judíos Pero cuando llegaron los judíos Probablemente de este mismo grupo de fariseos Que aceptaron al Señor y que querían Que los cristianos vivieran de la forma rígida En que ellos estaban viviendo Pedro hizo así y Pablo, ¿cómo era? Le dijo, viejo, ¿y qué es lo que te pasa a ti? O sea, era una discusión que yo hubiese querido ver, pero bueno. Eh, y cada vez que nosotros vemos a fariseos respondiendo de cierta manera a Jesús, viene parábola. Y los efectos de parábola de Jesús son como, como esto, miren. El tipo, mira a Jesús. Mira a Jesús comiendo con pecadores. Ay mira, mira, ay mira y viene parábola ahora, mira, viene parábola. Mira lo que hizo eso, mira lo que él hace. Eso mismo le pasa a los fariseos. Dice así: el resto de Lucas capítulo 15 versículo 3 al versículo 10 y dice: Imagínense que ustedes tienen que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Y una de ellas se pierde. ¿Qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto. Y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre. La cargará con alegría en sus hombros. Y la llevará a su casa. Cuando llegue. Y le damos para atrás, dice, versículo 5 otra vez. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. ¿Qué pasa con la 99? ¿Eh? Sí, en el desierto. Oh. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente... Y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron, que no se arrepienten o que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y como le dije a pesar de que leímos hasta el 10 solamente quiero que nos enfoquemos hasta, hasta el 7 y meditemos brevemente sobre eso. La imagen de Dios como pastor es sumamente común en las escrituras. ¿Quiénes saben de memoria el Salmo 23 aquí? ¿Quiénes lo han escuchado alguna vez? Por lo menos, ¿quienes saben lo que dice? ¿O cómo empieza? ¿Cómo empieza? Y nada me faltará. Dice, por lugares, y el tipo pasa a personificar una, eh, una oveja. Ezequiel capítulo 34, versículo 11, hasta el versículo 16, habla del Señor como... Eh, como pastor, Isaías capítulo 40 Versículo 11 también habla el Señor Como pastor y dice voy a tomar mis ovejas Y la pondré cerca de mi pecho Para que escuchen mi corazón Y para que sepan que yo tengo Sumo cuidado de ellas Es decir Jesús Está acentuando una imagen Que ellos tienen Sobre Dios Y una de las cosas que nos dice sobre ese buen pastor es que ese buen pastor es persistente. Él va detrás de la oveja perdida ¿cómo? hasta que la encuentra. Mientras nosotros somos persistentes en nuestra rebeldía hacia Dios, Dios es persistente en su búsqueda por nosotros. Mientras tú eres persistente en fallar, Dios es persistente en perdonar. Mientras tú eres persistente en alejarte de Dios, Dios es persistente en acercarse a nosotros. Y si tomamos literal lo que dice Pablo en... En el libro de Romanos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, si hay esto de pecado, hay esto de, de gracia. Dios es mucho más persistente en su búsqueda de nosotros que lo que nosotros somos persistentes en nuestro alejamiento de Él. Y Jesús usa ironía en este pasaje. Y... Lo Usé nuevamente la Reina Valera Contemporánea Porque creo que expresa un poquito mejor Lo que el texto nos quiere decir Dice en el cielo habrá más gozo Por un pecador que se arrepiente Refiriéndose a esta oveja Que se encontró Que por 99 es justos Que no necesitan arrepentirse Lean otra vez el texto ¿Qué, encuentran, ¿Qué le llama la atención del texto? ¿Qué encuentran raro? Yo no se lo quiero decir, yo quiero que ustedes lo encuentren. Dice, justos que no necesitan arrepentirse, dicen por aquí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Uh -huh. Exacto, o sea, no hay nadie que no necesite arrepentirse nadie, entonces estas personas que piensan que no necesitan arrepentirse obviamente son mucho menos que un pecador que sí entiende que tiene que arrepentirse, no causa ningún tipo de gozo en, en, en el cielo, nosotros podemos tener la actitud de los fariseos que es yo no necesito acercarme a Jesús, yo no necesito acercarme a Dios, yo no necesito hacer ningún cambio. Otros son los que necesitan cambiar. Y eso obviamente no tiene ninguna relevancia porque yo sí necesito cambiar. Y yo sí necesito arrepentirme. Y Jesús en cierto modo le está diciendo, bueno, si ustedes piensan que no necesitan arrepentirse, está bien, quédense allá, pero es mejor estar con esta gente que sí necesitan arrepentirse. Y Jesús redefine arrepentimiento como aceptar ser encontrado. Porque si ustedes se fijan, el único movimiento que hizo la oveja fue apartarse. El movimiento que hizo el pastor que representa a Dios fue encontrarla. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti en esta noche, digo en esta mañana oscura. <risa> se, siente, se siente de noche. Ya, serio, serio, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto tú dejas que Dios te encuentre? ¿Cuánto has expuesto de ti realmente? Obviamente Dios sabe todo lo que tú eres. Pero ¿cuántos te has abierto delante de Dios? ¿Hasta qué punto tú has dicho, déjame parar, yo necesito estar donde Dios me vea? Y Dios siempre te ve, es una forma de decir, pero yo necesito estar donde Dios me agarre y donde Dios me tome y me ponga cerca de su pecho y yo pueda escuchar su corazón ¿quiénes no quieren sentirse así? y el pastor no solamente busca la oveja no solo insiste en encontrarla sino que, y no solamente la lleva cargada en sus hombros sino que le pide a otros que se alegren con él y los fariseos no estaban alegrándose con Jesús estaban amargados y, y es increíble como muchas personas el acercarse a Dios lo convierte en personas amargadas En vez de personas llenas de gozo y de alegría En personas que constantemente se comparan con lo que está pasando con el otro Con lo que Dios está haciendo en el otro Con lo que en vez de personas de alegrarse por lo que vemos cada día ¿Qué vemos cada día? No solamente la misericordia de Dios, yo puedo ver y mi oficio me lo permite que cada día hay personas que son encontradas por Dios. Y el verdadero cristianismo es el que celebra constantemente que hemos sido encontrados pero también celebra constantemente que otros también se dejan encontrar. Ese es el verdadero cristianismo. Y y yo quiero que reflexionemos en eso hoy. Desde dos direcciones. Y si puede inclinar tu cabeza conmigo y cerrar tus ojos. Y la primera dirección es. Y vamos a estar en diferentes posiciones, los que están aquí en esta mañana. Así que quiero hablar a personas en diferentes estados en sus vidas. Y hablando a personas en diferentes estados en su vida, quiero empezar con, con, con un grupo en particular. Y este grupo en particular es el que se ha sentido rechazado por Dios porque la gente de Dios ha mostrado desprecio hacia Él o ella. Si tú te has sentido así, hoy yo quiero decirte que en el cielo hay más gozo si tú te abres a ser encontrado por Dios que por esa gente que te desprecia y que vive amargada porque entiende que es mejor que tú si eres creyente pero entiendes que hay cosas que todavía necesitan ser arregladas en tu vida y puestas en orden si te sientes perdido de vez en cuando esto es lo que yo puedo decirte de parte de Dios en esta mañana, ¿por qué no paras? Y dejas que realmente Dios te encuentre y te ubique. Porque a veces andamos así como desubicados y no sabemos cuál es el próximo paso en nuestra vida y qué vamos a hacer y lo que hacemos es que cada decisión que tomamos nos aleja más de Dios. Yo creo, y te lo podrías decir de parte de Dios en esta mañana, para. para y dile aquí estoy señor tengo el verdadero desubique quiero ser encontrado por ti y si no estás en ninguno de los grupos anteriores pero todavía no has tomado el paso de acercarte a dios yo te diría que te unas a la fiesta y que te dejes ser encontrado por Él. Nosotros vamos a alegrarnos contigo porque nosotros entendemos que no hay ninguna fuente de mejor energía que Jesús. Así que hablando a estos tres diferentes grupos quisiera que oremos juntos pero antes de que oremos meditemos. Si estás en el primero, Dios no te rechaza. Al contrario, Dios está siendo persistente. Y quizás tú no quieras estar aquí en esta mañana, pero quizás es la forma en que Dios te está diciendo, yo te amo, yo no me he rendido contigo. Y si tú sigues caminando lejos de mí, yo voy a seguir caminando para acercarme a ti. Y me gustaría que medites en esto antes de que oremos. Si estás en el segundo grupo, que también medites sobre estas cosas. Y pares un poco y le digas, Jesús, aquí estoy. Si estás en el tercer grupo... Que también puedas decir, aquí estoy Señor, encuéntrame, quiero que me encuentres. Así que todos con nuestras cabezas inclinadas, este es tu tiempo con Dios y luego yo quiero cerrar en oración. Si nos podemos poner de pie. Y una de las cosas más importantes que el pasaje de hoy me dice es que solo es mejor que sabe rendirse delante de Dios y el que sabe rendirse continuamente solo va mejorando aquel que se alegra con quienes desean ser encontrados por Dios a pesar de su condición a pesar de su condición Y algo más que resuena sobre todas esas cosas es el amor de Dios no tiene fin y su bondad no tiene límites. Nuevas son cada mañana y muy grande es su fidelidad. Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias. Porque como dijimos al principio Cuando tomamos la comunión A pesar de quiénes somos Y de lo que hemos hecho Y de que tantas veces Nos resistimos a tu llamado Tú persististe Y fuimos encontrados ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias Gracias Señor Gracias Gracias porque tu palabra Nos revela que tú insistes y tú vas a insistir hasta que tu obra sea completa Señor. Y yo no te doy solamente gracias por eso en mi propia vida. Sino que te doy gracias por eso en la vida de muchas personas que te necesitan. Que se ven sumergidas en oscuridad. Y que quizás tienen amigos como los de Job que los rodean y los sumergen en más oscuridad. Pero que han visto Señor que en ti hay luz y que tú dices ven, ven estás trabajado estás cargado ven yo te voy a hacer descansar y no solamente eso Señor sino que tú inicias la búsqueda y una vez nos encuentras pones nuestros oídos cerca de donde podamos escuchar los latidos de tu corazón y yo te pido, Señor, en esta mañana que podamos todos escuchar.